0: Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 20h ici, 20h en temps universel, 22h ici à Paris.
1: Nathanaël Vitran.
0: Soyez les bienvenus dans cette édition du journal en français facile, à mes côtés pour le présenter Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Nathanaël. bonsoir à tous. A la une, c'est la fin pour les équipes africaines en coupe du monde de football. La Tunisie finit sur une victoire 2-1 face au Panama, mais n'est pas qualifiée pour les huitièmes de finale.
2: Et c'est terminé aussi pour le Sénégal, la défaite face à la Colombie et un nombre trop grand de cartons jaunes signifie la fin du rêve pour les lions de la Teranga. Les supporters sénégalais sont déçus, mais fiers de leur équipe.
0: Dans ce journal également, le sommet entre les dirigeants de l'Union Européenne à Bruxelles, le premier jour était consacré aux questions migratoires.
2: Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontreront finalement le 16 juillet à Helsinki.
0: Et puis à Disney aux états unis autorisé par les autorités américaines à racheter Fox. Mais c'est un rachat sous condition.
3: Les journaux. Les journaux en français facile. En français facile.
2: Et on commence par la Coupe du monde de football. Le duel pour l'honneur entre la Tunisie et le Panama s'est terminé il y a quelques minutes.
0: Pour l'honneur parce que les deux équipes étaient déjà avant le coup d'envoi éliminées de la suite de la compétition. Mais la Tunisie peut sortir la tête haute. Eric Mamrut, on vous retrouve en direct de Saransk. Où vous avez pu assister au match pour RFI. Eric,
4: les Tunisiens ont fini par l'emporter. Oui, une victoire méritée pour les aigles de Carthage face au Panama, même si elle a été compliquée. À aller chercher malgré une nette domination en, période, en première période et bien elles se sont trouvés menés au score par le Panama buteur sur un but inscrit contre son camp par Yacine Meria sur une frappe de José Luis Rodriguez la seule action panaméenne de cette première période mais malgré ce coup du sort les aigles de Carthage n'ont pas renoncé ils sont repartis de plus belle au retour des vestiaires et la récompense est arrivée juste après avec un beau mouvement Naïm Sliti Wabi Kazri conclu par Fakreddin Ben Youssef pour l'égalisation dans la foulée quelques minutes plus tard Wabi Kazri inscrivait le deuxième but sur un centre d'Adadi deux buts à un la fin de la partie allait être un petit peu difficile pour les Africains mais finalement eh bien ils obtiennent cette victoire leur première dans cette coupe du monde leur première depuis 40 ans depuis la Coupe du Monde 1978, c'est un soulagement pour l'équipe de Tunisie qui termine troisième de son groupe et quitte la Russie la tête et haute. C'est au passage la troisième victoire africaine dans cette Coupe du Monde. Merci
0: Eric Mamrut en direct de Saransk L'autre rencontre du soir a la Belgique et l'Angleterre pour la première place du groupe G et c'est la Belgique qui s'est imposée un but à zéro
2: et Il n'y a plus euh, désormais d'équipe africaine dans la compétition
0: Et non, Ce match de la Tunisie c'était le, le dernier après s'être incliné 1 à 0 tout à l'heure face à la Colombie Les Sénégalais qui avaient pourtant battu la Pologne et obtenu le match nul face au Japon ont été éliminés à leur tour À Dakar la déception est immense après le beau parcours des lions de la Teranga. Et Guillaume Thibault, notre correspondant, a assisté au match avec les supporters sénégalais qui veulent surtout retenir la belle image laissée par leur équipe.
5: Ah bon, pas tellement dessus, il hein, faut le dire. Euh, il faut quand même euh, remercier nos lions qui ont tout donné et qui ont fait la fierté de l'Afrique, il faut le dire, haut et fort, sans embâche. En tout cas, moi, je les félicite. Ils ont prouvé, ils ont montré qu'ils sont des lions et c'est ça aussi, hein, c'est la loi du football. On, devrait, on, on aimerait que le Sénégal aille jusqu'à la finale, mais malheureusement, aujourd'hui, Dieu en a décidé ainsi. Et donc, je peux tirer chapeau à nos lions de la Teranga. Il faut les supporter.
0: Dans le groupe H, ce sont donc la Colombie et le Japon qui se sont qualifiés.
2: Le journal en français facile. Les dirigeants européens réunis en sommet à Bruxelles pour deux jours. La deuxième journée sera notamment consacrée au Brexit, à la sortie programmée du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais ce mercredi, c'est de la politique migratoire de l'Union qu'il était question.
0: Et les arrivées de migrants en provenance de la Méditerranée ont très très largement diminué. Mais la crise migratoire est devenue une crise politique. Anastasia Becquion, on vous retrouve en direct de Bruxelles. Anastasia, un progrès peut-être à l'issue de cette première journée les les Italiens pourraient assouplir leur position.
1: Oui, même si le feuilleton continue pour citer une source diplomatique l'optimisme est de mise pour son premier sommet européen Giuseppe Conte a tapé fort d'entrée de jeu le premier ministre italien a prévenu qu'il ne signerait pas les conclusions du sommet s'il n'obtenait pas plus de solidarité de la part des Européens dans le dossier migratoire des réserves qui ont poussé les présidents du conseil et de la commission européenne à annuler ce soir leur traditionnelle conférence de presse Giuseppe Conte reproche à ses voisins de laisser son pays gérer seul les arrivées de migrants. Après avoir rencontré les quatre dirigeants du groupe de Visegrad tenant d'une ligne dure, puis le chancelier autrichien Emmanuel Macron s'est de nouveau entretenu tout à l'heure avec Giuseppe Conte. Un tête-à-tête -tête qui aurait été productif selon une source diplomatique française. L'Italie est d'accord sur les termes appelés à figurer dans les conclusions du Conseil européen. L'Espagne, Malte et les Pays-Bas y sont également favorables. L'Autrie en partage, elle, les grandes lignes. Le texte pourrait faire mention de l'idée évoquée par Paris de centres contrôlés et non plus fermés, comme cela a été présenté dans un premier temps, sur le territoire européen. L'objectif serait d examiner rapidement les demandes d'asile, répartir ensuite les réfugiés et renvoyer les migrants économiques. Seuls les pays volontaires pourraient accueillir de tels
2: centres. Jusque-là, la Grèce et l'Espagne s'y sont dites favorables.
0: Anastasia Beckian, envoyée spéciale à Bruxelles. Merci.
2: Et autre sommet très attendu, celui qui doit réunir Donald Trump et Vladimir Poutine. Ce sera la première fois que le président américain et le président russe se rencontreront en tête à tête depuis l'élection de Donald Trump en 2016. Et une date a été choisie, ce sera le 16 juillet.
0: Une date et un lieu, ce ne sera ni aux états unis ni en Russie, mais en terrain neutre. Et c'est la ville d'Helsinki, la capitale finlandaise, qui a été choisie à quelques semaines des élections de mi-mandat aux états unis Et alors que la Russie est toujours soupçonnée de chercher à influencer le processus électoral américain. Cette rencontre sera suivie avec beaucoup d'attention.
2: En Russie, l'historien et militant des droits de l'homme, Yuri Dmitriev, a été arrêté ce mercredi.
0: Une arrestation trois mois après avoir été acquitté par la justice. Yuri Dmitriev, 62 ans, fait l'objet d'une nouvelle enquête pour violences à caractère sexuel. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Étienne Bush.
5: Début avril, Yuri Dmitriev avait été libéré après avoir passé un an en détention provisoire. L'historien avait été acquitté des accusations de pédopornographie, une décision rare qui avait alors rassuré les militants des droits de l'homme. Dmitriev avait par contre été reconnu coupable de détention illégale d'armes et pour cela condamné à deux ans et demi de contrôle judiciaire. Ce mois-ci, pourtant, la justice russe est revenue à la charge. Il y a quelques jours, le jugement a été annulé et ce mercredi, Yuri Dmitriev a de nouveau été arrêté, cette fois dans le cadre d'une enquête pour violence à caractère sexuel. C'est ce qu'affirme le comité d'enquête de Kareli, région du nord de la Russie, frontalière de la Finlande. En Kareli, Yuri Dmitriev dirige l'antenne régionale de mai, Memorial, la principale organisation russe de défense des droits de l'homme. C'est un historien reconnu, spécialiste de la terreur stalinienne. Il a répertorié 40 000 noms de personnes disparues en Carélie durant cette période, un travail de recherche étalé sur 30 ans. Ses soutiens expriment leur inquiétude et estiment que ces poursuites visent à l'intimider. Étienne Bouche, Moscou. Et on
2: termine par le feu vert des autorités américaines de la concurrence qui autorise à racheter la majeure partie du groupe Fox. Qui autorise
0: Disney, oui j'ai un mot. <rire> Disney qui pourrait s'emparer par exemple des studios de cinéma 20th Century Fox de la chaîne nationale géographique et de ses parts dans le groupe britannique Sky. Mais les autorités américaines ont posé leurs conditions aux géants hollywoodiens. Point
3: Une fois le rachat du groupe 21st Century Fox bouclé, Disney devra revendre 22 chaînes sportives locales. Le roi des dessins animés disposera alors pour le faire dans délais de trois mois renouvelable. Disney possède déjà les chaînes du groupe ABC et surtout les chaînes sportives ESPN et cette concentration risquerait d'entraîner des hausses des prix dans certaines régions. Ce feu vert est une bonne nouvelle pour Disney mais il n'est pas encore arrivé au bout de ses peines. L'accord avec les autorités de la concurrence doit encore être validé par un juge et les mastodontes étendant leurs tentacules hors des frontières des états unis les régulateurs d'autres pays ont aussi leur mot à dire dans cette fusion, tout comme les actionnaires évidemment. Autre obstacle qui peut se dresser sur la route de Disney, une surenchère de son rival. Selon la presse américaine, Comcast pourrait lancer une nouvelle offre. Disney a déjà mis 71 milliards de dollars sur la table. Son happy end pourrait donc arracher quelques larmes à l'oncle Picsou.
0: Pauline Glaise, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Merci Sylvie Berruet. Merci Nathanaël. Il est 22h10 ici à Paris, 20h10 en temps universel. Vous nous retrouvez comme tous les jours et comme toujours sur notre site internet rfi.fr.